0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir und nach dem harten und wirklich langen Auftakt wird es heute ein kleines bisschen entspannter. Heute haben wir Sex and Crime, Sales immer und so, ohne Tote, ohne Blut. Naja, vielleicht nicht mit nicht ganz so viel Blut. Ich kann es nicht ganz versprechen, aber wie immer verspreche ich viel echtes Leben, einen echten Fall. Kein echtes Urteil, aber viele Fragen, die wir uns sicherlich alle stellen werden. Ihr wisst, ihr findet sämtliche Folgen von uns und alles andere, also sozusagen alles aus sieben vollendeten Staffeln und äh, Episode 1 von Staffel 8 und die jetzt auch. Also alles, was es sozusagen von uns gibt in der ARD Audiothek. Ich mache das immer, damit ich mich nicht so verlaufe. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt und es gibt Videoversionen von uns, immer auf YouTube, in der ARD-Mediathek und von Zeit zu Zeit im HR-Fernsehen.
2: So ist es tatsächlich. Und du hast schon ein bisschen was angeteasert. Ich hatte es vor zwei Wochen ja auch schon gesagt, dass heute keiner ums Leben kommt. Es ist äh, nach diesem ersten harten Fall auch einigermaßen entspannt, aber ich glaube nicht, dass es allgemein entspannter wird, weil ich habe jetzt schon viele Fragen. Ich habe die Befürchtung, es werden viele Fragen nicht beantwortet. Die allererste Frage kann ich euch schon mal jetzt spoilern, bevor wir den Text hören. Meine erste Frage, die hier steht, ist What Smiley Face. Gucke mal und hören mal, warum ich das auf meinem Zettel stehen habe.
0: Der Fall.
2: Sie
1: waren offenbar auf Bomberjacken aus, aber nicht auf irgendwelche, sondern auf das Original. Und deshalb haben zwei Männer einen 38-Jährigen angeblich dazu gebracht, zwei dieser Jacken für fast 600 Euro für sie zu bestellen und sie auch zu bezahlen. Er zeigt sie an, spricht von Schlägen, Quellereien, Bedrohungen, Fesseln und Erpressung. Ihm sei angedroht worden, es werde ihm das Geschlechtsteil abgeschnitten. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft sieht einen Anfangsverdacht und ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Aber war es wirklich so? Wurde Dominik E. tatsächlich genötigt? Die Staatsanwältin stößt auf einen Vertrag, in dem das Opfer seinen mutmaßlichen Peinigern ein derart
0: ruppiges Verhalten erlaubt.
2: Ich glaube, die Fragezeichen und das Smiley Face, äh, was ich jetzt hier auf meinem Zettel habe, erklären sich ein bisschen, weil so... Ganz passt das nicht alles zusammen, mhm. dass es Verträge gibt, die einem ein ruppiges Verhalten erlauben. Ja, aber gleichzeitig dann auch... Ruppig.
1: Ruppiges Verhalten? Ich dachte, du sagst wieder was zu dem Wort.
2: Nee, aber ich, ich sage übernommen. was dazu. Ich weiß, wusste nicht, dass jemanden zu zwingen, zwei Bomberjacken zu kaufen, auch unter ruppiges Verhalten fällt.
1: Ja. ja, manchmal offenbar doch.
2: Muss man schauen. Aber meine allererste Frage, die ich noch nicht gespoilert habe. Was für Jacken waren das denn? Ich meine, wir beide kennen uns mit diversen Bomberjacken aus, aber gleich für 300 Euro ein Modell? War das irgendeine Special Edition oder sonst Joa, irgendwas? Ja,
1: also ich würde mal sagen, das wäre eine Jacke, die hätte ich auch angezogen und die ziehe ich auch an. So möchte ich es mal formulieren. Also ich mag diese Jacken. Du
2: ja, auch, ich glaube, ich. Ich, ich weiß, wir brauchen auch jetzt nicht drum rumreden, welche Marke das ist, aber es ist am Ende, war das ein Sondermodell? Weil im Endeffekt kosten die Basic-Modelle ja versuchen. jetzt nicht 300 Euro. Das heißt, es waren schon irgendwelche krassen. Das war schon
1: was bisschen Besseres. Gut. Naja, also ich möchte mal als Expertin sagen, ich habe das ja auch in Mantelform, das ist schon teuer.
2: Ja, ich auch, aber nicht 300 Euro, deswegen war jetzt meine ja, Frage Ja, so aber ich bei
1: mir nur nicht, weil ich gebraucht kaufe. Vintage, wie wir heute ja gerne sagen. Egal,
2: auf jeden Fall, es wird zwei Modelle geben von Bomberjacken, die jeweils 300 Euro kosten und zwei Personen wollten eben jene haben. Ich weiß nicht genau, wo ich da reingehen soll, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr viele irritierte Fragen habe. Ich habe jetzt hier einmal stehen, ob du mir erstmal, du kannst dann aussuchen, das Verhältnis der drei erzählen willst Nö. oder ob du chronologisch vorgehen ja. willst und wenn ja,
0: wo.
1: Ich würde sagen, wir fangen an. Am 28. Dezember 2019, wieder zwischen den Jahren fällt mir gerade auf, hatten wir doch in der letzten Folge schon gerade die, die Themenwochen bei
2: Verurteilt zwischen den Jahren, <lacht>
1: ja. so ein kleines Special. Genau. Also auch hier haben wir das den 28.12.2019 oder wie ich mal sagen möchte, am Geburtstag einer wirklich guten Freundin von uns, die uns zusammengebracht hat. Also, an jenem 28. Dezember 2019, gegen 19 Uhr, kriegt die Polizei einen Notruf. Einen Notruf von Dominik E., mhm. 38 Jahre alt. Mhm. Und ähm, der teilt mit, was wir eben schon gehört haben. Er sei geschlagen, gefesselt, bedroht, genötigt worden und zur Herausgabe seiner Bankdaten gezwungen worden, damit eben jene Jacken dafür bestellt werden konnten.
2: Und eben sollte das Geschlechtsteil abgetrennt werden, haben wir auch noch gehört.
1: Ja, genau. Die Polizei fährt also hin. Eine uniformierte Streife fährt zu ihm, findet eine unaufgeräumte Wohnung vor, in der es nach Rauch stinkt, in der sie Gurte sieht, in der sie Klebebänder sieht und in der Energy-Dosen, also von diesem Zeugs, was ich nicht trinke, auf dem Boden rumliegen. So. Und der erzählt eben diese, diese Sache in Kurzfassung es ist 20.24 Uhr, die Tatortgruppe und der KDD, das -Krimi, der Kriminaldauerdienst, kommt und guckt sich diesen Tatort ein bisschen genauer an, kann nämlich ich fragen, bis morgens um eins.
2: Kann ich fragen, warum?
1: Ja, weil die Polizisten gesagt haben, oh, hier muss erstmal der Tatort gesichert werden. Weil? Ja, weil ja der Verdacht im Raum steht, dass es hier eine räuberische Erpressung gab.
2: Wir haben das Wort Anfangsverdacht auch gehört. Was ist das genau eigentlich?
1: Naja, das, das sagt hier, also hier, das ist, das ist sozusagen eine ganz niedrige Stufe. Eine ja, aber niedrige Stufe das, des Verdachts. Ich Verdacht. glaube, ehrlich
2: gesagt, habe ich mich an dem Wort jetzt nur gerieben, weil das ist eine niedrige Stufe ja. gleichzeitig, aber die Stufe von den Einsatzmöglichkeiten, die da jetzt angewandt werden, die scheint ja nicht so niedrig zu sein. Naja, haben.
1: das geht ja. Es, wir, sind <lacht> ja im, wir sind ja im, im, in der Wohnung des Geschädigten, wie die Juristen immer sagen, also hier des Opfers. Also die dringen ja jetzt nicht irgendwo anders ein und verwüsten da irgendwas oder so, ne? sondern sie gehen dahin und versuchen erstmal Spuren zu sichern und zu gucken, was es hier so passiert.
2: Verstehst du trotzdem, warum ich das komisch finde? Weil im Nein. Endeffekt hätte ich jetzt gedacht, da ruft einer an und sagt, ey, die haben mich er erpresst hier, bla bla, zwei Jacken zu bestellen. Ich hätte gedacht, da kommen maximal zwei Polizisten zu mir nach Hause.
1: Ja, so war es ja auch. Es war ja erst die Streife da und die Streife sagt, sieht das Zeugs da alles rumliegen, deswegen habe ich das gesagt, und holt den, Krimi äh, hol den Kriminaldauerdienst, das ist ja schon schließlich abends, und holt die Tatortgruppe und sagt, hier, guckt euch mal hier diesen Tatort an. Oder diesen mutmaßlichen, muss man ja okay. da auch sagen. So, das machen die bis morgen zum Eins, nehmen unter anderem auch DNA-Vergleichsproben mit und dokumentieren in ihren Aufzeichnungen eine kleine Verletzung bei Dominik E am linken Ohrläppchen. Und der nennt zwar einen Mann, der bei ihm zu Hause gewesen sei, der ihm das angetan habe und kennt, nennt auch den Wohnort und die Handynummer. Und jetzt passiert diverses parallel. Also, erstmal würde ich sagen, fangen wir an mit der Vernehmung von Dominik E, die relativ lange dauert.
2: Ist Sie noch an selben Tag?
1: Alles am selben Tag. Wir mhm. sind immer noch an das diesem ist Tag. Auch nachts dann. Ja, die beginnt um 21:45 Uhr und endet um 23:16 Uhr.
2: Der wird parallel zu der Tatortbegehung wird der Phänomen.
1: Ja. Mhm. Genau. So.
2: Der Was sagt, erzählt er denn?
1: Der erzählt. Also ich habe mich über das Schwulenportal Gay Romeo, das kenne ich mittlerweile, weil das kommt häufiger in meinen Prozessen vor, an seltsamen Stellen der NSU 2.0, der Verurteilte NSU 2.0 Drohbriefschreiber tummelte sich da auch und wurde saß hm. nämlich davor, als sie ihn festgenommen haben. So, also alle möglichen Leute tummeln sich dort, auch Oliver W. und den hat hier, der hier unser unser Geschädigter kennengelernt. Und die haben sich verabredet bei ihm in der Wohnung. Er selber nennt sich übrigens, also die haben ja da so Nicknames, der nennt sich Boundboy49, hier wie Schnüren. Und Oliver W. heißt Alpha Dog 1000 Ich wollte gerade 2000 sagen, weil ich an Fußball 2000 gedacht habe. Aber damit hat es gar nichts zu tun. So. Und es ähm, und ist relativ klar, das Ganze spielt in der BDSM-Szene. Also es geht um Dominanz, um Bestrafung, um Fesselspiele, um Lustschmerz, um Rollenspiele, all diesen Kram.
2: Was heißt BDSM genau? Ich weiß es nicht,
1: ich habe es gewusst, dass du es mich fragst. Ich hatte es noch nachgeguckt und fand es so kompliziert und dachte, ich fasse es mal in diesen Worten zusammen. Also das Ich
2: glaube aber, dass sich jeder trotzdem was vorstellen kann.
1: Ja, Bondage.
2: Also so.
1: Und davor kommt auch noch irgendwas. Das
2: ist das, wo die meisten bei x da nicht draufklicken.
1: Ah, okay. So, und der erzählt, es hat schon mal ein erstes Treffen gegeben, nämlich kurz vor Weihnachten am 23. Dezember und er habe er als frecher Sklave sich mit Oliver W getroffen und er habe auch wie vereinbart eine zweite Person mitgebracht alles war in Ordnung jetzt war das zweite Treffen an eben diesem Tag vereinbart. Das also heißt im
2: Endeffekt hast du jetzt trotzdem meine Frage von, von, von Anfang äh, be, 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 beantwortet das Verhältnis der drei die lernen sich auf irgendwelchen Portalen genau. kennen um, aber diese zwei kannten sich vielleicht den hat er einfach mitgebracht.
1: Die zwei kannten sich schon die kannten ja.
2: sich unabhängig davon mhm. er hat Person A Kennengelernt und der hat einfach noch Person B mitgebracht.
1: Ja, also er sagt, beim ersten Treffen sei das so verabredet gewesen, beim zweiten Treffen sei es nicht so verabredet gewesen. Da habe er die Tür geöffnet, dann sei hier Alpha Doc 1000 mit seinem mitgebrachten Koffer mit den Utensilien drin äh, gekommen. Es sei gleich laut und aggressiv geworden, weil Dominik E die von ihm bestellten Zigaretten nicht besorgt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das war hier der freche Sklave. Das war das zweite Treffen. Lass aber beim ersten Treffen bleiben. Die nee, erste Treffen weiß ich nicht mehr dazu. Das war harmlos und da kann ich nicht mehr dazu sagen.
2: Harmlos in der ihren Also Sphären. harmlos
1: in deren Sphären. Alles nach Verabredung, da ist irgendwie nichts passiert. Nach Aussage von Dominik E. Nur danach können wir ja im Moment Da sind sehen. wir ja gerade. Wir sind ja jetzt noch, mehr noch, mehr
2: in, noch, der noch in der Nacht. Stellt euch vor, nebenan wird äh, die ein oder andere Energy-Drink-Dose angeschaut. Und hier wird gerade Dominik E. vernommen. Genau. Der erzählt, wie es dann zu diesem zweiten Treffen kam, wahrscheinlich.
1: Nein, 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 wir sind ja schon beim zweiten Treffen. Das zweite Treffen war auch hier über diese Plattform verabredet worden. Das
2: sind aber die gleichen Personen. Das
1: sind die gleichen Personen.
2: Das heißt, das erste Nur Treffen kann so schlecht nicht gelaufen sein.
1: Würde ich vermuten. Beim ersten Treffen war verabredet, dass hier äh, Alpha Doc 1000 noch einen mitbringt beim zweiten Treffen, sagt Dominik Ewa, dies nicht verabredet und er hat aber einfach den zweiten mitgebracht. Mein Gott. Laut, aggressiv, weil er die Zigaretten nicht äh, besorgt hat, die er hat besorgen sollen. Verständlich. Er ich wusste das, ich wusste <lacht> das. Er selber gerät in Panik, starre, wie er sagt, kann sich nicht mehr bewegen, kann sich aus dem Griff auch nicht mehr befreien. Was für Griff? Ja, von äh, Oliver W. und seinem Kumpan. Hiwi, Freund, Kumpel, Komplizen, was immer er In war. Welchen
2: Griff haben die den denn genommen?
1: Ich weiß nicht. Weiß er wird nicht. aufs Bett getreten und er soll Bomberjacken kaufen. Und da weigert er sich, sagt er. Also fesseln ihn beide an ein Bügelbrett. Mhm. gerade noch losgeworden. Erste noch Treffen. Los geworden. Erste
2: Treffen war schon vereinbart, irgendwelche sexuellen ja. Praktiken Mal auszuleben, die aber auch schon in den Bereich gehen, wo es um ah, ja,
1: die und, und die anderen Sklaven,
2: bla, irgendwelche so. Rollenspiele Master. Wie gesagt, ehrlich gesagt, hier auch No King Shame, ehrlich gesagt, ist ja in Ordnung.
1: Nee, Gott. darum geht's ja nicht. Nein, das aber. ist nur eine fremde Welt, für, jedenfalls für mich.
2: Ja, aber das ist ja dann im Endeffekt trotzdem so, dass Dominik eh Sagt, okay, komm, wieder. Dann kommt ja. der andere mit. Das ist ja jetzt auch, nicht. dann hat der andere gesagt es hat mir auch gut gefallen, jetzt kommen ja. wir halt zu zweit, bla bla. Jetzt ist es aber so, und deswegen frage ich trotzdem so nach dem ersten Treffen, jetzt wirkt er ja plötzlich völlig schockiert. Ja. Warum?
1: Das versucht die Polizei im Laufe dieses Verfahrens rauszufinden.
2: Es ist ja jetzt, wenn du vorher schon so ein Treffen hattest, was ja gut gelaufen ist, und du bist bereit, dich noch mal zu treffen,
1: na gut, ja naja gut. Also wo ist jetzt, nein,
2: Vielleicht will ich einfach nur wissen, wo ist die Steigerung im Treffen 2 gewesen, dass die ihn jetzt ans Bügelbrett gefesselt haben? Oder was? Die
1: haben ihn ans Bügelbrett gefesselt und sie haben ihn, wie er sagt, mit Waterboarding äh, gefoltert. Also sie sind mit ihm ins Bad gegangen, haben ihn den Badvorleger über Mund und Nase gezogen und ihn permanent mit Wasser übergossen. Das hätte ungefähr 30 Minuten gedauert. Dann Danke,
2: dass du hier meine Frage sehr konkret beantwortet hast, weil das ist natürlich... Wirklich? Jo.
1: jo. Dann rückt er äh, unter diesem Eindruck rückt er die Bankdaten raus. Sie gehen zurück ins Wohnzimmer, sie entfesseln ihn vom Bügelbrett und wollen an seinem PC Jacke Nummer 1 bestellen und halten ihm dabei eine Schere ans Ohr, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Füge ich hinzu. Denn dauert hier, Oliver W. dauert der Bestellvorgang zu lange. Er nimmt die Bankkarte an sich und bestellt über sein mitgebrachtes Handy selbst die Jacke. Der andere, sein Kumpel, Gehilfe, Komplize, was immer er ist, fordert.. Ähm fordert Dominik E auf, nur über die Webseite Jacke Nummer 2 zu bestellen, weil das hat ja erstmal nicht funktioniert. Und dann kommt das, was wir schon gehört haben, Oliver W. hält ihm die Schere an den Penis und droht ihn abzuschneiden.
2: Erste Frage, die sich hier stellt, warum bestellen die nicht einfach gleich beide Jacken gleichzeitig? Das kann ich nicht beantworten. Ist das schon in dem Ding drin? Macht doch Warenkorb zweimal. Na, ja,
1: vielleicht, weil sie an verschiedene Adressen gehen. Vielleicht, äh, ja, so würde ich das mal so. wirklich verboten, weil die Jacke war, eine Jacke war ja für den einen, die andere Jacke war an den anderen. Jedenfalls rückt Dominik E, äh, bestellt Dominik E jetzt selber über sein PayPal-Konto.
2: Nachdem Jacke eine schon Nummer bestellt wurde. Zwei.
1: Eins ist schon bestellt Eins hat er Nummer selber gesagt, zwei. das dauert Eins nicht so lange. Du hast es mit den
2: Zigaretten mit auch nicht hingekriegt, ich e. mache das schon. So ist es. Der andere hat gesagt, nee, 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 du machst es dem auch die Bank hat abnehmen können, meine ich nur.
1: Hätte er auch machen können, hat er aber nicht. Also, sagt
2: er. Der wollte quasi, dass der also für der andere wollte noch eine Stufe höher gehen. Zu sagen, nee, selber bestellen reicht mir nicht, du musst es mir bestellen.
1: Also, und Oliver W. zwingt ihn nun, ihm über Facebook zu schreiben, dass diese Jacken nachträgliche Weihnachtsgeschenke sind. Wir sind da zwischen den Jahren. Ne? So, sagt er.
2: Wem schreibt er das? Beiden.
1: Also. Dominik E. Ja soll
2: soll über seinen Facebook Account
1: Oliver W. Weil das ist ja seine Kontaktperson schreiben, schreiben dass
2: die beiden Jacken sind
1: Weihnachtsgeschenke nachträgliche mhm. habe ich euch gerne geschenkt fröhliche Weihnachten und guten Rutsch oder so macht ähnlich
2: chronologisch nicht viel Sinn weil die Jacken ja überhaupt nicht da sind wie bitte die Jacken sind ja noch überhaupt nicht da
1: ja macht ja nichts aber sie sind ja bestellt so darauf hin und ja, ich kann die warum frage nicht beantworten. Nee,
2: aber wir müssen noch mal ganz kurz, vielleicht lasse ich da nicht locker. Ich bestelle theoretisch gesehen zwei Weihnachtsgeschenke für Leute, die ja dann angeblich nicht da sind oder was Was ist denn das Szenario, was hier, was soll denn hierdurch entkräftet werden? Ich bestelle jetzt was und schreibe demjenigen sofort, das ist ja zeitlich nachweisbar. Hier Weihnachtsgeschenk
1: das soll beweisen, dass ich freiwillig denen diese Jacken bestellt habe, weil das sind ja nachträgliche das heißt, Weihnachtsgeschenke die für sie. Das
2: Szenario ist so, die sind eigentlich gar nicht bei ihm. Sonst müsste es ihnen ja nicht bei Facebook schreiben.
1: Ja, also ich, jetzt behaupte ich mal, dass die soweit gar nicht gedacht haben. Oder er. Oder wer immer sich das ausgedacht okay. hat. Gut. So, also. so. Daraufhin wickeln sie ihn in. Stretchfolie, also sozusagen Frischhaltefolie ein, packen ihn in einen Schlafsack, zurren ihn mit Gurten auf dem Bett fest, sagen ihm hier, wenn du die Polizei verständigst, kommen die Hells Angels und nehmen seinen Haustürschlüssel mit, drohen wiederzukommen und verlassen gegen 17.50 Uhr seine Wohnung. Es dauert bis etwa 19 Uhr, bis er sich aus diesem Schlafsack befreit. Dann ruft er den Weißen Ring an, diese off organisation die damit angeblich überfordert sind. Und daraufhin ruft er die Polizei an. Jetzt sind wir wieder hier ich bei 19 Uhr. Nicht direkt Uhr. die Polizei rufen. Nein, erst Weißer Ring. Warum? Also offensichtlich hat er sich von denen äh, Hilfe versprochen. So, jetzt sind wir hier wieder bei 19 Uhr. ne? So erzählt er diese Geschichte.
2: Er hat quasi erzählt, wie er zu diesem Notruf gelangt ist. Genau. Durch diese Geschichte. Genau.
1: Jetzt, und er sagt, die, ey, die haben viel getrunken. Und die haben auch diese ganzen Energy Drinks zu sich genommen. Und die Polizei stellt deswegen diese Dosen sicher. Hier mhm. Tatortgruppe und Kriminaldauerdienst. Stellen Dosen sicher. Mhm. Die Staatsanwaltschaft er wirkt noch in dieser Nacht, also vom 28. auf den 29. Dezember, einen Durchsuchungsbeschluss für Oliver W. Mhm. Um 1.15 Uhr ist die Polizei dort.
2: Ist alles dieselbe Nacht?
1: Alles dieselbe Nacht. Um 1.15 Uhr ist die Polizei dort, trifft aber lediglich die Mutter von Oliver W. an. Die sagt, der ist nicht da, der ist bei seiner Freundin. Erlaubt aber, dass die Polizei rein kann.
2: Bei seiner Freundin?
1: Ja, bei seiner Freundin.
2: Freundin, Freundin?
1: Freundin, Freundin.
2: Mhm. Zumindest verstehst du meine Frage.
1: Ja, verstehe okay. ich. Okay. Gut. Auflösung folgt. Sehr gut. So, es ist 3.35 Uhr im Beisein der Mutter, weil du brauchst immer eine, eine Zeugin dabei, wenn du was durchsuchst. Ähm, durchsuchen sie sein Zimmer und stellen sicher irgendwelche Notizzetteln, zwei Tablets und einen verschlossenen Tresorwürfel. Ich habe nachgeguckt, was das ist. Das ist wie ein Hotelsafe. Das nehmen sie alles mit. Und ähm, sie sehen, dass da so ein Whiteboard hängt an der Wand. Und da sind handschriftliche Termine eingetragen. Ich zitiere aus äh, der Akte. Zu möglichen Straftaten oder vereinbarten sexuellen Handlungen, Dienstleistungen gegen Geld. Fragezeichen. Die Frage stellt sich die Polizei. So.
2: Das heißt, es gibt noch mehr Dominik E. Offenbar. Okay.
1: So, Jetzt haben wir 29. Jetzt ist die Nacht vorbei. Ja. Nächster Morgen ja. fährt eine Streife erneut zu Oliver W. Ja. Er fährt, weil das offensichtlich die Mutter erzählt, ja, also der hätte auch Kontakt gehabt mit Dominik E. Ja. Und. Ähm, ja
2: mit der, aber der hat noch nichts davon mitbekommen. Wer? Der war ja nicht da. Haben die den schon erzählt? Oliver W.,
1: nee, aber scheinbar hat es die Mutter ihm erzählt. Ist ja naheliegend. Ja,
2: natürlich, aber hat, ist Polizei mal auf den getroffen mittlerweile? Nein,
1: bis jetzt noch nicht. Okay. Bis jetzt noch nicht. Aber sie erfährt, dass es einen Kontakt gab zwischen den beiden, also mhm. dem frechen Sklaven und seinem Master. Ähm, und dass er ihn wohl gefragt hat: Ey, warum hast du nicht gesagt, dass es dir zu heftig war? Das erfährt die Polizei. So, jetzt ist es... Nochmal,
2: was? Zu wem hat er das gesagt? Oliver W. Ja.
1: Also der Master hat zum frechen Sklaven gesagt, hier, warum hast du nicht gesagt, dass es dir zu hässlich war? Das erzählt die war? Mutter. Also das erfahren die da, ja. Also nicht von ihm. Sie haben ihn immer noch nicht persönlich
2: getroffen. Deswegen war ich gerade irritiert.
1: So, jetzt ist es 9.30 Uhr. Die Polizei ruft jetzt bei Oliver W. an und macht eine sogenannte Gefährderansprache.
2: Das ist was?
1: Gefährdeansprache heißt, wenn jemand verdächtig, es ist eine Anzeige erstattet worden, das ist hier ja der Fall, es ist eine Anzeige erstattet worden und jemand ist verdächtig und ich konfrontiere ihn damit und ich fordere ihn dringend auf und sage, hier Freund, wir haben dich im Blick, ja, unterlass das mal künftig, wir hier, wir sehen dich. Eigentlich ist die Idee, dass es dass das sozusagen eine Vorstufe, dass dem gesagt hat, hier, wir haben dich im Blick, Junge. ja.
2: Das ist eigentlich dumm. Wieso? Weil dann kann, dann, dann kann er theoretisch Beweise vernichten.
1: Ja, das kann er theoretisch, er kann aber auch. Aber der, 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 der Hauptgrund ist, ist ähm, dass, dass, dem, dass man verhindern will, dass noch mehr passiert. Das ist ja hier noch alles relativ niedrigschwellig.
2: Ja, ja natürlich, so. aber es ist. Wir reden hier, hier nicht von schießt man sich das schon ins eigene Knie. Wenn also, ich den Verdächtigen, der noch nicht, obwohl er weiß ja, wenn er, die Mutter war, hat es ihm auch gesagt, ja, wahrscheinlich.
1: Also der jedenfalls sagt, ich will jetzt mal hier diesen Sachverhalt klären und bittet um ein Treffen und will auch da sein Kumpel, der heißt übrigens Manuel, den will er mitbringen. Ja, und er hat also ein, ein klares bekundet ein klares Interesse daran, dass er das hier mal aufklären will. Das ist keineswegs so, dass der irgendwas okay. verschwinden lassen will. Das heißt, er geht auf die Polizei die,
2: zu. Die sind auch nicht abwehrend, sondern Nein, die, überhaupt, okay, nicht. Okay, okay.
1: überhaupt nicht. So, es ist 10 Uhr. Die Polizei geht erneut bei Dominik E vorbei und will mal die Chatverläufe sehen, die es da so gibt. Und, ähm, und das zeigt er den auch. Aber das Problem ist, dass viele dieser Chat-Verläufe mit Alpha Doc 1000 bei gayromeo.de oder wie das heißt, oder kommen und was weiß ich. Also da. Das ist
2: eigentlich egal, oder? Ich mag das Wort irgendwie. Ich Warum? glaube,
1: deswegen sage ich es Das, das ist im Endeffekt
2: Dating-Portal.
1: Ja, also in diesem Dating-Portal, ähm, die werden automatisch gelöscht. Weil
2: ehrlich gesagt, und das ist meine Frage jetzt, ja. weil du betonst es immer wieder so, aber eigentlich ist die sexuelle Orientierung völlig egal.
1: Ja, natürlich ist sie egal. Das
2: könnte auch bei Tinder passieren. Ja, natürlich zwischen ist sie egal. Frau, das kann auch zwischen Frau
1: und Mann passieren. So,
2: das meine ich. Also ja, ja, ja. Ich okay. wollte nur wissen, ob ich vielleicht irgendwas verpasse. Nein, dann, nein, dann nein. Das ist nein. eigentlich egal. Das ihr, ist
1: ein, ihr müsst nicht schreiben. Das ist ein
2: Dating-Portal.
1: Er hat völlig recht. Okay. Gut. Also, das wird da irgendwie automatisch gelöscht, aber es gibt noch einen WhatsApp-Chat und die Polizei stellt jetzt erstmal das Handy von Dominik E. sicher, damit sie sich diese Chats angucken kann, damit der nichts löschen kann. So. Und außerdem gibt er jetzt auch zu, hm, ich habe dem eigentlich auch nur den Haustürschlüssel gegeben und nicht den Wohnungstürschlüssel. Weil vom Haustürschlüssel habe ich einen Zweitschlüssel, vom Wohnungstürschlüssel habe ich nichts. Also das heißt, der hat ja gesagt, der, der hat diesen Schlüssel erzwungen und hat gedroht, ich komme wieder. Aber er kommt gar nicht in die Wohnung mit dem Schlüssel rein. So.
2: Das ist schon ein erstes Anzeichen ja. für eine kleine Abschwächung dann ja. quasi.
1: So, und dann übergibt, Dominik E. der Polizei einen Vertrag, von dem wir schon gehört haben. Nämlich einen Sklavenvertrag.
2: Dann Den haben wir ja schon gehört. Also, der übergibt der Polizei bei seiner Familie.
1: Bei, bei seiner? Weil, bei über wer die Polizei jetzt?
2: Dominik selber.
1: Das Opfer.
2: Das Opfer gibt den Vertrag der Polizei. Das,
1: die Polizei ist ja nochmal zu dem hin. Die wird ja irgendwie, die scheint ja schon misstrauisch zu werden.
2: Ja. So. Und eigentlich gibt der Dominik E. Also eigentlich hätte man ja erwartet, dass es von anderen, von den zwei Leuten dieser Vertrag gezeigt
1: wird. Ja, aber so weit sind die ja noch gar nicht gekommen. Die sind ja noch nicht da, die haben ja erst angekündigt, sie wollen reden. Und die Polizei ist ja jetzt nochmal hier zu dem Opfer gefahren und der, das Opfer sagt dann irgendwann, ja, ich habe denen auch nur den Haustürschlüssel und eigentlich gar nicht den Wohnungstürschlüssel gegeben, Klammer auf, die wären gar nicht bei mir reingekommen, Klammer zu. Und es gab auch noch diesen Sklavenvertrag, aber das Original habe ich zwar unterschrieben, aber ich habe gar keine Kopie davon erhalten. Und Wollen wir mal reinhören in den Sklavenvertrag? Warte, warte,
2: warte, warte. Nee. Noch nicht. Wer hat keine Kopie bekommen?
1: Er selber. Er sagt, er hätte einen Originalvertrag unterschrieben, aber er hätte gar keine Kopie davon bekommen. Der gibt quasi zu, ich habe einen Vertrag mit dem unterschrieben, nämlich einen Sklavenvertrag. Aber den
2: hat er gar nicht. Der redet aber den
1: hätte er, er gar, gar nicht. Der, der
2: macht quasi momentan nur die Existenz offenbar. Ja. So, kann wir kann haben den aber mal mal gar nicht.
1: Nein, ich kann aber schon mal vorne wegnehmen, dass die Polizei an den ganz leicht rankommt. Weil? Weil... Äh, weil die anderen Ande den haben.
2: Ja, und die... Das zeigen das denen auch, jo. weil die wollen, dass man es sieht. Jo. Da ist nichts drin, was jetzt die zwei belastet, sondern im Gegenteil. Jo. Warum erwähnt dann Dominik Wahrscheinlich, den
1: Vertrag? weil er unter Druck geraten ist. Wir wissen ja nicht so ganz genau, wie die Polizei fragt. Okay. Er rückt in jedem Fall. Er, 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 er sagt das jedenfalls. Hat Kreis. die
2: Polizei dann Vorkenntnisse, dass es in diesen Kreisen üblich ist, solche Verträge abzuschließen?
1: Das will ich mal hoffen. Aber ich weiß es nicht. Weißt du das? Ja.
2: Das ist, das ist Common Knowledge.
1: Also, ob das jetzt alle so machen, aber dass es das gibt, das weiß ich nicht. Das ja. weißt du, ja? Ja, ja, ehrlich.
2: Okay, krass. Weil ich wusste es nicht. Also, ich wäre, wenn ich der Polizist gewesen wäre, ich wäre nicht auf die Frage gekommen, ihr ja, ja, macht doch da immer so Verträge. Also, das ich, hätte ich nicht gewusst. Jetzt hast du schon gesagt, ich freue mich sehr. Aber ich habe wirklich Angst gehabt, als ich das gehört habe vorhin. Dass du die, dann sagst, du ja, nee, Vertrag, den Vertrag, haben wir leider Doch, nicht doch,
1: ein Teil davon, ein Teil davon habe ich, ähm, habe ich uns mal aufsprechen lassen.
2: Dann würde ich doch mal sagen, dann hören wir uns doch diesen Teil mal an, und vielleicht
0: sind wir danach auch schlauer. Paragraf 1. Dienstantritt Mit Betreten der Wohnung bzw. des durch den Herrn ausgewählten Dienstortes beginnt der Sklavendienst. Der Sklave hat den Herrn unverzüglich und ohne Aufforderung seitens des Meisters, sein gesamtes Besitztum inklusive der Kleidungsstücke zu überreichen. Ein Anspruch auf Rückgabe des Besitztums besteht erst nach Beendigung des Sklavendienstes. Körper und Geist werden zu 100% Eigentum des Meisters. § 4 Gehorsam und Strafen der Herr hat das Recht, den Sklaven mittels Androhung von Strafen zur Ausführung seiner Befehle zu zwingen. Nach der erzwungenen Zusage des Sklaven, den Befehl doch auszuführen, kann der Herr die angedrohte Strafe für den Widerstand dennoch ausführen. Der Sklave wird seine Bestrafung immer dankbar empfangen und als Teil seiner Ausbildung zum perfekten Sklaven ansehen. § Paragraph 4.3 Härte der Strafen das Strafmaß bestimmt allein der Herr. Die einzige Obergrenze des Strafmaßes sind die Verletzlichkeit oder die Gesundheit des Sklaven. Vergleiche § 5.1. Entblößung oder Ekelgefühl des Sklaven begrenzen das Maß der Strafe grundsätzlich nicht. Der Sklave kann den Herrn lediglich durch Aussprache eines Kotworts auf seine Belastbarkeitsgrenze hinweisen, wobei der Herr die Bestrafung jedoch um ein gewisses Maß reduziert fortsetzen kann, um den Sklaven für sein ungebührliches Verhalten zu züchtigen. Als vereinbartes Kotwort gilt Gnade.
1: Also, das ist jetzt nur ein Teil. Der ist deutlich länger.
0: Ich
2: hätte ehrlich gesagt den ganzen Vertrag gerne gesehen. Hast du den irgendwo?
1: Ich habe den, ja.
2: Dann bringen wir den mal. Weil da, da wird ja auch Querverweise und so gemacht, Vergleiche, Paragraphen. Das scheint ja ein richtig, wie, weit, wie groß ist der Vertrag? Wie der dick? ist äh, Wie viele Seiten sind das?
1: Ich glaube, es sind drei eng beschriebene eng beschriebene die nach vier seiten Also, diesen Vertrag gibt es. Das gibt er jetzt zu. Gleichzeitig
2: Ja, da heißt aber, ich, aus dem Vertrag höre ich nicht raus, dass es so okay ist, dass sie die Bombejacken bestellen. Klar kann man sagen, ich kann nicht zwingen, alles dazu zu machen, aber...
1: Also da steht da drin, sein gesamtes Besitztum, inklusive bis Schauspiel der Schauspiel da vorbei ist. Ja, klar.
2: Ja, so, und die Bombejacken sind ja aber danach noch in dem Besitz. Das heißt, theoretisch müssen die Bombejacken dann auch wieder zurück in seinen Besitz gehen.
1: Vielleicht, ja. Nach Laut
2: des Vertrages ja. dort.
1: Also, es ist jedenfalls an diesem selben Tag, nämlich am Tag danach, um 12 Uhr, erscheinen Oliver W. und Manuel S., bei der Polizei. Und die streiten gar nichts ab. Sie sagen aber, das war gewünscht und das war gebucht.
2: Bomberjacken zu bestellen.
1: Inklusive dieser beiden Bomberjacken. Also, Sie erzählen, um die Frage von vorhin zu beantworten, dass die beiden Schulfreunde sind seit der 8. Klasse, dass sie an diesem Tag zusammen nach Frankfurt gefahren sind, dass es tatsächlich gleich losging, das sagen sie auch, als sie bei dem Dominik E. reingekommen sind, dass er aber angefangen habe, dass wir, uns die ich zitiere, dass wir uns die Bomberjacken aussuchen können, dass vorher dieses Waterboarding verabredet war, bis er Stopp gesagt hat, hätten sie es auch gemacht. Er hat wohl Stopp gesagt, also nicht das verabredete Codewort Gnade. Irgendwie hat er wohl Stopp gesagt. So. Und dann hat, habe, er sich selbst in, habe er selbst gewollt, dass sie ihn in den Schlafsack schnüren. Wir haben nur das gemacht, was er von uns verlangt hat. Er wollte, dass wir dominant sind, ihn aber nicht, sie hätten ihn aber nicht geschädigt.
2: Ja, doch, finanziell.
1: Das kommt gleich noch.
2: Mhm.
1: Also, und Oliver W. hat halt erzählt, dass er auf dieser Plattform schreibt, dass die beiden hetero sind, deswegen die Freundin. Das ist quasi deren Job. Und der andere, Manuel S., ist im Grunde genommen nur der Fahrer. Der sagt, er ist der Fahrer, weil Oliver W. keinen Führerschein hat. Der braucht einfach einen, der, der ihn fährt und der nimmt ihn dann halt mit. Und er würde das machen äh, gegen Spritgeld und für ein Päckchen Zigaretten.
2: Ja. Kriegt Oliver, wie heißt Oliver W? Hm? Kriegt der Cash dafür immer. Das heißt, zusätzlich zu den Bomberjacken auch noch Cash?
1: Also, der, der ist auf zwei Portalen unterwegs. Das ermittelt später die Polizei. Ja,
2: kriegt der Geld auf dem ein, für diese Warte, Geschichte. Auf dem
1: einen Portal, das ist hier diese Dating-App. Eigentlich nicht, aber offenbar hier doch. In, äh, nein, nicht Warum ohne eigentlich. Ohne machen? eigentlich, ohne eigentlich. Für eine Bomberjacke? Keine Ahnung.
2: Ja, eben. Und bei dem
1: anderen, auf dem er ist, kriegt er Geld.
2: Das heißt, am Ende kann man Intention Geld unterstellen, bei dem anderen ja. Portal darf man es vielleicht nicht und ja. deswegen macht er es mit Sachpreisen. Vielleicht. Die dann, also ja. Man kann sich dann schon ein Szenario vorstellen, zu sagen, ey, ja Portal 1, da kriege ich sowieso ja. Geld, da brauche ich den jetzt nicht zwingen, mir eine Bombejacke zu bestellen, aber bei dem Portal kriege ich ja. kein Geld, deswegen versuche ich mir dann, ja. es ist im Endeffekt zwischen, okay, entweder zahlt ihr mich oder Amazon Gutschein.
1: Ja. Also und weil du vorhin gefragt hast, mit dem ersten Treffen, die haben gesagt, da hätte er klipp und klar gesagt, er wolle erzogen werden, er möchte dienen, und da hätten sie ihm gesagt, setz dich aufs Bett. Und wie sieht es denn hier überhaupt aus? Und dann wurden Befehle erteilt. Und ähm, danach habe er, Dominik E., Kontakt zu, hier zu Oliver W. wieder aufgenommen. Und dann hätten sie das mit dem Bomberjacken verabredet. Er habe das alles auf freiwilliger Basis gemacht. Und er habe vorab die Zusage gegeben. Bei dem zweiten Treffen dann wollte er mit dieser Stretchfolie als Bügelbrett gewickelt werden, dann kam diese Waterboarding Nummer und, ähm, und sie hätten ihn befreit, weil das halt weil, weil der Platz dort auch zu eng gewesen wäre und weil der ein bisschen zu straff zugezogen war. Und dann hätten sie ihn unter die Dusche gesteckt. So. Also mit anderen Worten, die geben alles zu, was da passiert ist.
2: Das heißt aber auch Nur
1: Alter. sie sagen, es war verabredet.
2: Das heißt, es gibt keinerlei Diskrepanzen und äh, Widersprüche, was da passiert ist, sondern nur warum. Genau. Jetzt bin ich, jetzt habe ich aber dann auch mal eine Frage an äh, den, das, den Geschädigten in Anführungszeichen. Wie begründet der denn den ganzen anderen Kram dann? Der, der wirkte ja so nach seiner Ausführung, als hätte ihn das völlig aus dem Nichts erwischt. Ja. Wie kam denn das? Also der war, der, der hat sich, ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt. A, hat er sich ja schon mit denen getroffen.
1: Ja, er sagt ja, beim zweiten Mal hätte er sich nur mit dem einen verabredet.
2: Jo, Bruder, es ist ja aber nicht das Problem, dass da noch einer dabei ist, sondern dass die dich gezwungen haben. Das heißt, wenn einer gekommen wäre und hätte gesagt, eine Bombewerke wäre, es okay gewesen.
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht beantworten. Ich kann es nicht beantworten, was die Polizei was gemacht will der, hat.
2: Will er seine was will der er seine Bombewerken also zurück?
1: Naja, er hat Strafanzeige erstattet.
2: Der kann doch nicht in so einen Vertrag unterschreiben. Und dann gleichzeitig Strafanzeiger statten. Das ist ja auch unfair für die Leute, die das dann ausführen. Stell dir mal vor, du würdest mir jetzt ja, erlauben, Basti, natürlich. ey, Basti, bitte, bitte, bitte. Ich unterschreibe hier, dass du mir, äh, weil. Dass ich du nicht. mich an ein
1: Bügelbrett bindest.
2: Genau. Und dann. Und mich da
1: vergammeln lässt irgendwo.
2: Nee, vergammeln nicht, aber ich muss ja dann irgendwann aufhören. Aber theoretisch, du erlaubst <lacht> mir das. Und dann am Ende. Genau. Und am Ende zeigst du mich an und erklärte alle. Ja. Also was ist denn?
1: Jo, das sagen diese Hallo, zwei alle. Jungs ja auch. Das sagen ja. diese zwei Jungs ja auch. Also was die Polizei gemacht hat, ist sie ist dann in Online Ermittlungen gegangen.
2: Das klingt voll modern.
1: Cool, oder? Also, sie haben im Master Alpha Doc 1000 auf diesen verschiedenen Plattformen gefunden, nämlich Dating Apps und Bezahl Apps. Sie haben Lichtbilder verglichen. Da auf diesen Lichtbildern haben sie Ohren, Nasen und Mund verglichen, um herauszufinden, wer, wer ist und also wie das so passt. Und dann haben sie eben auch Manuel S. gefunden und so. Mhm. Ne? so also die beiden haben sie gefunden. Sie haben auch gefunden, dass Alphadoc 1000 Abzocksklaven sucht dass er, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das bei dir formuliere, weil ich habe das ja schon mal erlebt, was das für Effekte hat, Achtung. Also, dass er Ausscheidungen von sich gegen Geld in neutralen Paketen und im Glas ordentlich verschlossen verschickt, was alles gibt, hä? Dass er anbietet, Peitsche, Gurt, Fessel, Folter und Waterboarding. Dass er vor allen Dingen sehr, sehr gute Kundenrezensionen hat. Also da steht...
2: <lacht> ja. Geiler Typ, Alter. Ja, er hat mir so einen Schuhkarton vollgekackt und hat's mir geschickt. Fünf Sterne gerne wieder, Alter. Da
1: steht, einfach Herzen überwältigend, super eingespieltes Team, Suchtpotenzial definitiv gegeben, sehr geiler Master, hält sich an Absprachen und geht voll auf sämtliche Wünsche ein. Es sind wirklich zwei super Kerle, die wissen, was sie tun. Kontakt und Abstimmung ist super gelaufen. Das ist ein Teil. Es gab noch viel mehr. Spricht so. für
2: die beiden. Spricht ein für die beiden. Ein sehr erfolgreiches Master-Duo zu sein. Was
1: für die beiden auch spricht, ist, dass die Polizei bei ihren Online-Ermittlungen auf einen Chatverlauf gestoßen ist. Und in diesem Chatverlauf der beginnt am 21. Dezember und endet am 27. Dezember. Davor. Tartag, war 28. Mhm. Wird eindeutig der Jackenkauf verabredet. Es wird sogar Größe Large für Alpha Doc 1000 mit verabredet.
2: Ah ja, also. So. Ah, 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 aber nur eine Jacke.
1: Aber am 28. Dezember um 14.59 Uhr gibt es eine WhatsApp an Manuel S., Hi Manu, ich habe dir eine Jacke bestellt, die zahle ich gerne. Da du dir die ja zu Weihnachten gewünscht hast und für Olli habe ich auch eine gekauft, da wir uns auch kennen. So, ist jetzt nicht das schönste Deutsch, aber trotzdem eindeutig.
2: Aber das ist nicht eine von diesen erzwungenen Facebook-Nachrichten.
1: Also, wenn die am 28.12. um 14.59 Uhr geschrieben ist und die um nach seiner Aussage um 15.40 Uhr bei ihm waren, kann es eigentlich nicht erzwungen sein. Nach seiner Aussage.
2: Hat jetzt doch der Dominik diese Jacken bestellt?
1: Nein, das ist doch eine WhatsApp-Nachricht von Ach so, ja, Dominik, ja, 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 ja. ich habe gerade den Namen Ich denke, die haben
2: den gezwungen. Nein. Und das dann selber bestellt. Offenbar. Haben die jetzt vier Jacken?
1: <lacht> nein, <lacht> nein. Jetzt müsste man vielleicht noch mal nachgucken.
2: Das macht keinen Sinn, ehrlich gesagt. Um Sorry. wie viel Uhr
1: die Jacken bestellt worden nee, sind? Nee, das macht keinen Sinn. Doch, natürlich. Nein, das macht keinen Sinn. Wieso denn?
2: Die kommen da rein. Also erstmal wird vorher vereinbart.
1: Das sagt er, er. ob es so war, wissen wir doch gar nicht.
2: Aber die anderen haben es auch nicht. Die,
1: die, an, die anderen sagen, diese Jacken, also ich weiß jetzt nicht, ob die anderen, welche Zeitpunkte die genannt haben, so. wann die Jacken bestellt worden sind. Da
2: ist wahrscheinlich der Fehler hier in der Matrix gerade. Ja. Wurden die Jacken vorher bestellt?
1: Sieht so aus.
2: So. Und während dieses ganzen Aktes nochmal? Das glaube ich nicht. Das heißt, es gibt nur zwei Jacken. Die waren auch scheinbar verabredet.
1: Das sagen er sagt, Jungs. aber er wurde
2: in diesem ganzen Wust dazu. Das kann man doch chronologisch einfach auflösen.
1: Eigentlich kann man es auflösen. Das kann
2: man doch ganz. Äh, hier, da braucht man keine Cyber-Ermittlungen.
1: Doch, machen. sonst hätten wir ja nichts zu erzählen. Außerdem haben Sie eine Nachricht gefunden. Da steht drin: Ich biete mich auch als Haushaltssklave an. Man darf mich gerne anderen verleihen und ich gebe Ihnen einen Zweitschlüssel für meine Wohnung.
2: Achso, der ist ja gratis. Kann ich den holen? Ja. Kann ich sagen, putz meine Wohnung?
1: Aber er schreibt auch jetzt wieder an Oliver W. Ja. ja, bitte verlass mich nicht. Ich kann ohne meine Gottheit nicht leben. Sie dürfen alles mit mir machen, gerne auch kidnappen und gefangen halten, mein Master.
2: Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, ob da meine das Wohnung Das ist aber putzt,
1: also. <lacht> <lacht> also lieben braucht er die nicht. Also, ja, also. Ich kann dir ja vielleicht einen Kontakt herstellen. Nein, wir lassen den in Ruhe. Das ist eine arme Sau, glaube
2: ich. Ich bin verwirrt.
1: Also die Polizei fast im Januar, Ende Richtung Ende Januar schließlich folgendes Ermittlungsergebnis zusammen. Es gab eine Dienstleistung. Bitte,
2: bitte sagt, dass das einfach nichts gab.
1: Ja, es gab eine Dienstleistung. Okay. Die Rollen waren eindeutig verteilt. Es gab eindeutige Absprachen. Es, es kann nicht beantwortet werden, inwieweit es gewollte Überschreitungen gab und die von den Meistern überhaupt erkannt worden wären. Bei einem, als, die die weil Polizei nennt ja das ist, auch Meister. Ja, ihr seid ja
2: hier die bei Meister. Bei einem oder?
1: frechen Sklaven ja, das sind Rollenspiele. Ah ja, Rollenspiele.
2: klar. Frecher Sklave. Oder? So. Warum ist das? Aber frecher Sklave passt ja auch nicht. Der sollte doch eigentlich nicht frech sein.
1: Naja, vielleicht wäre er gerne frech.
2: Soll sich nicht frech sein, du bist mein Sklave. Natürlich Teilweise. soll er
1: frech sein. Wieso denn? Ist doch Sklave. Weil er doch sonst nicht bestraft wird. Der will doch bestraft werden. Deswegen muss er doch frech sein.
2: Das darf er doch nicht von sich selber behaupten. Die anderen müssen ihm doch dieses Frech auferlegen. Er ist doch eigentlich ein Sklave, und wir alles machen. Und dass, dass er frech ist, kann er nicht von sich selber behaupten also, das muss ich ihm sagen
1: die Polizei Heike
2: das ist mein Master Alter. sag mir was ich machen soll
1: lass mich mal ausreden <lacht> also die Polizei. schreibt Pol das bitte ja <lacht> kriegst aber keine Kopie
2: putze meine Wohnung dafür oh das willst du nicht okay, stimmt. oh
1: das willst du nicht dass ich deine Wohnung putze das machen wir lieber andersrum. war
2: ein mündlicher Vertrag
1: die gelten auch so Boah. also jedenfalls glaubt die Polizei und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist sehr wohl wichtig, dass es vielleicht, dass vielleicht verschmähte Liebe dahinter steckt, dass er dem das andichtet. Ja? Kann Macht sein, wenn er nicht sagt, Nachricht bitte verlass mich nicht. Ja? deswegen habe ich sie doch reingenommen, die Nachricht. Sonst wäre ich doch da nicht rausgekommen. Ich
2: wollte die Nachricht auch nicht als unwichtig stempeln. Ich war immer nur noch irritiert, dass es Leute ja. gibt, um sonst Wohnungen putzen.
1: Er hat kurz davor, nämlich am 21. Dezember, geschrieben, ich bin immer noch verknallt, aber seitens des Meisters werden keine realen Gefühle erwidert. Das würde dafür sprechen. Es ist jedenfalls...
2: Was eine Welt, Alter.
1: Es ist jedenfalls nun Februar 2020. Die Staatsanwaltschaft... Hat das wirklich ordentlich ermitteln lassen und lässt Oliver W. nochmal zu dem Sklavenvertrag vernehmen. Dann versichert der an Eidestadt, also hier schwöre, ja, dass dieser Vertrag, den er da vorzeigt, echt ist.
2: Das hat doch der andere auch zugegeben.
1: Ja, aber der, nein, nein, der andere hat ja gesagt, ich habe da was unterschrieben, aber ich habe nie eine Kopie bekommen.
2: Bruder, du wirst ja aber gelesen haben.
1: Weiß was.
2: Du wartest doch nicht damit, was in dem Vertrag steht, bis du eine Kopie bekommst, Heike.
1: Ja, also Oliver W. sagt, das liest sich alles sehr fordernd in diesem Vertrag. Ja. Aber Dominik E. ist ja der Sklave. Ja. Und wenn man, also wenn ich dominant sein muss, dann muss ich so fordernd schreiben, sonst springt mir der Kunde am Ende ab. So hat er gesagt. Ist der Polizei. So, und jetzt dreht sich die Sache um. Jetzt gibt es einen Vorwurf gegen Dominik E., nämlich Vortäuschen einer Straftat. Oh. Weil, oh. aus vielen Gründen, also einmal, das haben wir schon gesagt hier, weil die Beschuldigten ja bereit waren, das lückenlos aufzuklären. Die haben sich ja gegen nichts gesperrt. Ja. Die WhatsApp-Abläufe, vor allen Dingen den Sklavenvertrag, die Neigungen, das sieht man in den Profilen dieser, von ihm, ne, was er für mhm. Neigungen hat. Und die vielen positiven Bewertung, Bewertungen der Kunden haben auch noch Rolle gespielt. Heißt, ähm, <lacht> Dienstleistungen waren gewünscht und gebucht, haben wir schon gesagt.
2: Und der hat sich einfach in verknallt. Verknallung wollte. Eventuell
1: unterschiedliche Auffassungen und das Codewort ist halt nicht gesagt worden. Ja. Also die mussten. Die mussten davon ausgehen, dass das hier die Frechheit eines, ich das zitiere, eines Sklaven ist, der bestraft werden will.
2: Vielleicht ist, ehrlich gesagt, ich sag dir mal eine Sache, Heike, ich sag dir mal eine Sache. Es geht noch Sollte. viel weiter. Jetzt kommt's. Es geht noch viel weiter. Die Anzeige gehört vielleicht auch zu dem Spiel. Vielleicht ist das Sklave so frech, dass er zur Polizei geht und kriegt dann danach, vielleicht gehört das alles zur Dienstleistung, dieses ganze das kann Ding.
1: natürlich. Sein. Gehört alles das zu einem großen, sein. großen Bild. Oh, der Arme, oder?
2: Nein, Doch. dann kriegt der Master Probleme mit der Polizei und dadurch wird der Master noch strenger. Das ist alles ein, wer weiß, wie viele Bomberjacken da noch fließen.
1: Also Dominik E., <lacht> Dominik E., achso, das, das ist, das habe ich verschwiegen. Das ist auch rückgängig gemacht worden mit den Bomberjacken. Was? Die, diese Bestellungen sind alle rückgängig gemacht worden. Was soll
2: denn worden. das, da? So wenigstens ja, dann du musst da jemanden fesseln, der will geboterbordet werden. Da kriegst du nicht mal eine Bombeakrame. Hammer, Oliver weh, Alter.
1: Also Dominik E. jedenfalls ist dann zur Polizei gekommen, in, Be in Begleitung seiner Mutter. Hatte Atembeschwerden, Herzrasen, also dem ging es richtig schlecht. Hat geweint ganz dolle. Die Vernehmung musste abgebrochen werden. Das Verfahren gegen die anderen zwei ist eingestellt worden. Weil kein hinreichender Tatverdacht und ein Verfahren gegen Dominik E., ich habe extra nochmal nachgefragt, ist nicht eingeleitet worden, weil es einfach eine arme Sau
2: ist. So, aber die Bomberjacken hätte man schon... Die stehen meiner Meinung nach den beiden zu. Nicht mal Zigaretten haben sie gekriegt, Alter. Was soll das denn? Heike, äh,
1: Mein Zettel ist leer, wie du Deiner ist leer, meiner ist noch nicht leer. Tatsächlich. Oh nein.
2: Weil ich würde tatsächlich gerne mal allgemein wissen, in solchen Kreisen, das soll überhaupt nicht abwertend gemeint sein, aber es gibt ja scheinbar Kreise, die Grenzen überschreiten, die in einer Kreisen nicht überschritten werden. Wie weit geht so ein Vertrag denn? Also wann gerät denn so ein Vertrag an seine Grenze? Was darfst du mir denn mir zum hin, Beispiel hier. alles erlauben? Also was da, darfst du jetzt haben, ich erlaube Basti Red, mir... Ein Loch in die Backe zu bohren.
1: Vielleicht ist das wie mit den Ärzten, die ja auch permanente Körperverletzungen begehen. Mit denen schließe ich ja auch sozusagen einen Vertrag ab.
2: Theoretisch gesehen kann. Ja, gut, aber ich meine, bei Sterbehilfe endet es ja offensichtlich. Ja, ja. So. Wo ist, wo ist, wo, auf dem Weg zum Tod, wo ist denn da die Grenze? Darf ich dir jetzt, wenn du jetzt sagst, hm. Basti, boah, ich habe keinen Bock, bitte seg mir ein Bein ab. Darf ich hm. das?
1: Nee, ich würde sagen, nein.
2: So, warum nicht? Weiß ich nicht. Ja, Aber weißt du was? Nee.
1: Wir überfallen einfach.
2: Wir überfallen. Ja, es uns auch jemand überfallen. Vielleicht kriegen wir zwei Bombenwerken.
1: Wir überfallen jetzt äh, einfach unseren Joker.
2: Ja, und ich würde sagen, für so einen speziellen Superman-Fall rufen wir Lossi Bossi an, oder?
1: Wen sonst?
2: Pam, pam. Ja. Heike Berufka, Basti Reds Staffel 8, Folge 2. Lossi Bossi ist auch hier wieder dabei. Genau das, hallo. Und darüber
1: freuen wir uns und jetzt kommt ein Überfall mit einer nicht verabredeten Frage. Kauf mir
2: eine Bomberjacke los hier, Alter. <lacht> Wieso? Einfach so, weil ich sage, weil ich dein Master bin, Alter. Und du, ja, okay. bist, mein, du bist mein frecher Sklave.
1: <lacht> okay, wir sind in der BDSM-Szene unterwegs. Und Basti hat wie immer eine Frage, die klug ist und ich nicht beantworten kann. Okay.
2: Also, ich habe heute in der Folge gelernt, dass es bei solchen Sexualpraktiken oder ob es Sexualpraktiken sind, muss ja nicht mal immer sein, aber so Sklavenspiele gibt es vorher Verträge. Ja. Wo abgemacht wird, was Person A, Person B antun darf und wie das da gesamt geregelt ist so. Mhm. Meine Frage ist jetzt, Sterbehilfe ist ja nicht erlaubt. Nee. So, jetzt muss es ja vom Sklavenvertrag in irgendeinem Chatforum zur Sterbehilfe irgendwo eine Grenze geben, wo das aufhört. Darf Heike zum Beispiel mir erlauben, ihr mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Backe zu bohren?
3: Also grundsätzlich ja, also ist das alles natürlich erstmal frei, was ihr da untereinander macht.
2: Oh. Aber töten dann doch nicht?
3: Nee, also das ist ja genau das Problem. Das ist ja dann strafrechtlich relevant. Und wenn jetzt einer das mitkriegt, dass du ihr mit der Baumaschine ins, ins ähm, Gesicht bohrst, ja. dann ist das ja eine, 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 eine schwere Körperverletzung.
2: Ja, aber Eike hat es ja. mir vertraglich zugesichert, dass ich es darf.
3: Ja, aber trotzdem wäre das ja dann, wenn das jetzt ein Polizist mitkriegen sollte oder ein Staatsanwalt mitkriegen sollte, dann wäre der verpflichtet, dann ein Verfahren einzuleiten. Ja.
2: Mhm. Das wirft ja. einen ganz anderen. Ehrlich gesagt, ja. habe ich das nämlich die ganze Zeit, habe ich das auch so wie Lossi gefühlt. Weil ich dachte. Ja.
3: Aber Ob diese ja Verträge das wirklich. Der Hand, ja? Das ist schon so ein bisschen aus der hohen Ja, wir, Hand. Haben
2: ja auch, wir haben äh, ja, ja angekündigt, dass wir dich. Äh, ja, ja, ein nee, überfallen. aber. So,
3: also, das ist ja. Also, schwerer Körperfelsen wäre das ja als in der Baumaschine, das und dann bekommt das ein Polizist mit oder ein. Obwohl das ja dann kein Verbrechungskapital Ja, okay. Das ist ein Vergehen noch, weil es nicht Mindeststrafe ein Jahr ist. Das heißt, so, sobald wir in, in dem Bereich sind, wo eine Mindeststrafe von einem Jahr vorliegt, also ein Verbrechen, dann müssen die. Von Amts wegen ermitteln. Ah,
2: okay, das heißt ja. im Endeffekt wird das quasi. Da sind wir noch
3: genau im Bereich vom Vergehen. Ähm, also das heißt, ich dürfte das
2: Heike vertraglich zugesichert, dass jedes Vergehen antun, aber dann, wenn es in den Straftatenbereich geht, nicht.
3: Es sind ja alle Straftaten, ähm, aber es geht um die Höhe der Mindeststrafe. Und wenn ah, du eine okay. Mindeststrafe von einem Jahr hast, dann ist es ein sogenanntes Verbrechen und dann sind die dazu verpflichtet, ähm, von Amts zu ermitteln. Und beim Vergehen ist meiner Meinung nach jetzt nicht der Fall dass der dann verpflichtet ist, da ähm, vorzugehen, wenn das jetzt, jetzt ein Staatsanwalt mitbekommen würde dann, oder also ein Polizist oder wer auch immer. Ja. Ja. So würde ich das jetzt mal lösen aus der hohen Hand, die Frage. Ja.
2: Also Für mich macht das <lacht> Sinn, was du sagst, aber das macht ja. mit dem Fall passt nicht so ganz zusammen, den wir hatten, weil da sind, da sind okay. zwei Leute, ich, ich hole dich mal kurz ab, ja. da sind zwei Leute, die lassen sich im Internet buchen, ja. um Leute als Sklaven zu behandeln. Die sind quasi die Master. Jo. Und eines von diesen Sklavenspielen war, dass die ihn dazu gezwungen haben, zwei Bomberjacken zu bestellen. Beziehungsweise hat er das behauptet. Okay. Und danach, ja, <lacht> ja genau. Aber und, schöne. Und dann wollten, der, der wollte eine halbe Stunde gewaterboardet werden. Der wollte sich an der, am Bügelbrett festbinden lassen und danach in Frischhaltefolie einwickeln lassen, um sich dann so in dem Zustand ans Bett zu fesseln. Und dann hat er die danach, scheinbar aus Eifersucht, wie wir jetzt rausgefunden haben, hat er die angezeigt und dann haben die gesagt, ey, stopp, 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 wir haben hier einen Vertrag und sind äh, quasi, in die Ermittlungen fallen gelassen worden.
3: Okay, ja, dann geht das ja auch in die Richtung, wenn er da eingewilligt hat, das ist ja ein Schirmgespräch, das ganze Ding, <lacht> und wenn es alles vom Vergehensbereich Ver Ver war, dann ja. Okay, Vertrag das heißt war aber, irgendwie. ja, okay.
2: Nee, ich glaube, ich habe es ja. verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Dann ja. äh, machen wir jetzt Folgendes, weil wir, haben dich, jetzt, wir haben dich jetzt fahren. überfallen und ich ja. habe gesagt, ich bin dein Master, du bist mein frecher Sklave. Deswegen zwinge ich okay. dich jetzt mit ja. in den Zuschauerraum. Okay. Zuschauerraum. Und da ist deine Herrin Heike jetzt für dich zuständig.
1: Genau. <lacht> es gefällt mir, Alter.
2: <lacht> biete, lass, lass das auch im Internet anbieten, lass ich.
1: Also. und
2: Alter. Ja, genau. <lacht> So, also ich habe
1: eine Frage von Lisa. Und Lisa würde gerne erklärt haben, wie ein Angeklagter mit einer offensichtlichen psychischen Störung rechtswirksam Anweisungen an seinen Anwalt erteilen kann. Also wir haben ja viele Fälle. Zuletzt hier den armen Kerl, der, den, der, der so schwer krank war und den Stiefvater umgebracht hat. Mhm. Und sie fragt zum Beispiel, der Verzicht auf Rechtsmittel ist ja eine sehr weitreichende und tief tragende Entscheidung. In dem Fall war es tatsächlich so, der hat sofort auf Rechtsmittel äh, verzichtet und es ist rechtskräftig geworden. Wieso wurde hier kein Betreuer eingesetzt? Hast du eine Antwort darauf? Wie weit ist der geschäftsfähig?
3: Ja, da muss man also, da bin ich froh, dass ich die Frage ein bisschen vorab hatte von dir. Relativ kurzfristig, aber ich konnte sie mir da mal anschauen. Die ist nämlich tatsächlich ein bisschen kompliziert. Da muss man einiges sortieren. Also Geschäftsfähigkeit hat damit erstmal gar nichts zu tun. Sie geht jetzt Erstmal, es erst mal, als geht dann das Verhältnisanwalt mandant Wenn ich die Frage richtig seziere. So. Und in einem Strafprozess unterscheidet man zwischen Verhandlungsfähigkeit und, sag ich mal, Schuldunfähigkeit oder Schuldfähigkeit. So. Verhandlungsfähig bist du erstmal grundsätzlich Abfeuerigkeit, Ja. Und dann gibt es dann Einzelfälle, ob du verhandlungsunfähig bist oder nicht. Das brauche ich jetzt aber nicht erklären. Die Geschäftsunfähigkeit ist davon aber komplett zu trennen. Genauso wie die Schuldunfähigkeit davon zu trennen ja, Du kannst quasi verhandlungsfähig sein, aber schuldunfähig. Ja, das wirkt sich dann ja nur Schuld aus, wie das Wort schon sagt. Aber verhandlungsfähig ist dann erstmal bejaht worden. Ähm, als Anwalt muss man jetzt auch wieder unterscheiden, wenn ich jetzt Fischverteidiger bin. Und die Person ist in dem Beispiel geschäftsunfähig. Ja, dann bin ich als Pflichtverteidiger das verpflichtet, das zu tun, was ich als Pflichtverteidiger für sinnvoll halte. Ja, sollte dann Betreuer dazwischen geschaltet worden sein, dann ähm, muss ich das natürlich mit dem Betreuer besprechen. Ja? in einem normalen Mandantenverhältnis. Ähm, bin ich natürlich auch den Weisungen des Mandanten unter, unterworfen als Pflichtverteidiger, ja, habe aber einen eine gewissen Eigenspielraum. Ja. Und als Wahlverteidiger wiederum, wenn ich jetzt sozusagen auf einer vertraglichen Grundebene mit dem Mandanten arbeite und ich nicht Pflichtverteidiger bin, dann müsste der Geschäftsunfähige mir erstmal den Vertrag kündigen, was er ja nicht kann, weil er geschäftsunfähig ist. Und dann muss ich auch erstmal in seinem Sinne handeln. Ja, und ähm, wenn er ähm, den Vertrag kündigt, diesen Ansatzvertrag, dann bin ich ja eh aus dem Verfahren raus. Ja. Aber das ist jetzt auch alles vielleicht zu kompliziert, weil im, Grund, im Grundsatz kann man sich einfach merken, Rechtsmittel kann man jederzeit wieder zurücknehmen, wenn man die einlegt. Ja. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass man sich irgendwann einlegt innerhalb der Frist, warum die jetzt in dem konkreten Fall auf die Rechtsmittel verzichtet haben,
1: weil der Angeklagte kann ich nicht sagen. Gesagt hat, aber ich Weil der Angeklagte ja. gesagt hat, der will das nicht. Er akzeptiert hm. alles.
3: Ja, aber der war ja...
1: Und die haben ihn angew der eingewiesen.
3: Zeit. Genau, das heißt, er war schuldunfähig. Ja. Und das muss unterscheiden von der Geschäftsunfähigkeit. Das hat mit ja. der Geschäftsfähigkeit gar nichts zu tun. Das okay, muss klar trennen. Okay. Und natürlich ist das Rechtsmittel, in dem Fall kann das natürlich aus Licht des Anwalts auch völlig erfolgs-, also ohne Erfolgsversichten gewesen sein. Und es hat ja auch gewisse Vorteile in der Strafvollstreckung, wenn du erstmal nicht ins Rechtsmittel gehst. Ja, Weil wenn es nicht rechtskräftig dann kommst du relativ schnell in die, in die, in die, in die Unterbringung, also in die Psychiatrie in dem Fall anscheinend, ja. ja. Und ob er jetzt untergebracht war oder in der U-Haft darf, das weiß ich ja alles. Jetzt er war untergebracht. Nicht, untergebracht, mhm. genau. Dann, dann ändert dann geht er ja sofort in die Therapie und dann geht dann sofort in die, in die Maßnahmen über. Das heißt, da ist dann das so schnell wie möglich rechtskräftig werden zu lassen, schon durchaus sinnvoll, ja. der Gedanke. Ja. Es hat aber überhaupt nichts, also Geschäftsfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Schuld, Schuldfähigkeit und dann gibt es noch eine Verfahrensfähigkeit, das ist ein Betreuungsrecht. Die musst du alle voneinander trennen, die haben auch nichts drüber zu tun. Ja, also wer geschäftsunfähig ist, kann aber verhandlungsfähig sein. Ja, und der verhandlungsfähige kann aber schuldunfähig sein wiederum. Ja. Und wenn du verhandlungsunfähig bist, dann gibt es auch Fälle, in denen, wenn du zum Beispiel selber herbeiführst, dass das Gericht dann trotzdem weiterverhandeln mhm. kann in deiner Abwesenheit und
2: so Geschichten. Ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen. Ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht. Leicht verstanden.
1: Ja. Ich auch.
3: Ja, okay, dann war ich ja doch nicht so kompliziert. Vielen,
2: vielen Dank, mein Lieber. Danke Schöner schön. Großen Bauch vorher, weil es so eigentlich so kompliziert war.
1: Ja. so ja. Äh,
2: Vielen, genau. vielen Dank. Äh, wir werden uns mit Sicherheit in Staffel 8 nochmal hören und denk an meine Bomberäcke, mein Freund.
1: Das
3: werde ich tun. Also, ich dahin. So. Wir
1: sehen uns. Ciao. Ja. Ciao. Das ist ein Zettel
2: Mein Zettel ist noch nicht ganz leer.
1: Immer noch nicht.
2: Weil am 21.12. Kurz vor Weihnachten. Könnt ihr uns noch mal live sehen? meine lieben Freunde. Und am 18.01. auch. Und auch noch mehr Termine. Es gibt eine ganze Tournee, die geht fast bis 2024 rein. Verurteilt, Verrückt, oder? Absolut. Ich und Leute,
1: wir sind verwöhnt. Wir haben eigentlich immer ausverkauft das Haus.
2: Tatsächlich ist es ein guter Hinweis. Kann natürlich sein, dass, wenn ich das jetzt hier sage...
1: Schon alles weg ist, aber dann haben wir noch mehr Termine. So
2: ist es nämlich. 18.01. und fortführend könnt ihr euch raussuchen. Findet ihr auf unserem Social-Media-Kanal. Bei Instagram gibt es verurteilt, gerichtspodcast verurteilt-podcast.de könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt Heike auch dann E-Mail schreiben, verurteilt.hr.de Aber nur nett. Nur nette E-Mails werden auch äh, beantwortet und gelesen. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Oder hast du noch irgendeinen Housekeeping-Hinweis, der uns hier aufgetragen Nein. Wurde? Danke. Endlich. Verurteilt. Dabei, dabei. Bis in zwei Wochen. Tschüss. verurteilt
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
2: Eine
3: Produktion des Hessischen Rundfunks